0: Selamat sore Bapak, Ibu, dan kalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali bertemu dalam program belajar bareng Tabernacle. Sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk belajar dari firmanmu. Begalah hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firmanmu Tuhan, Dan biar Roh Kudus mengajar kami, memampukan dan menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk sama-sama saling belajar, saling sharing ya firman Tuhan. Dan kita akan Masuk di episode yang ke-51 dalam episode ini spesial Bapak-Ibu. Karena saya akan menjawab komentar atau pertanyaan yang ada di kolom komentar di YouTube ya. Jadi menjawab pertanyaan tentang baptisan roh kudus. Nanti kita akan melihat bersama. Dan di waktu yang lalu kita sudah belajar tentang proses untuk mendapat hasil yang terbaik. proses untuk mendapat hasil yang terbaik. Kita melihat di keluaran pasal 36, ayat yang ke-8, lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari lenan halus yang dipental benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Nah, kita melihat Bapak-Ibu lenan atau linen Ini merupakan dikatakan bahan, kain yang dibuat dari rami halus, kuat, tampak berkilat, dan dingin apabila dipakai. Ini pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proses pembuatannya kita melihat di waktu yang lalu sudah kita melihat bersama lewat klip di Youtube ya Bapak-Ibu bagaimana prosesnya itu cukup panjang. dan membutuhkan ketelitian dedikasi yang luar biasa dari para pembuatnya tentang lenan. Dan tenun atau tenunan merupakan hasil kerajinan yang berupa bahan kain yang dibuat dari benang kapas, sutra, dan sebagainya dengan cara memasukkan pakan secara melintang pada lungsin, abah-abah, alat perkakas. Yang kita melihat maka ada industri tenun dan lain sebagainya. Artinya ini pun merupakan proses yang panjang. Jadi Bapak-Ibu, sekalian kalau dikatakan tadi, 10 tenda dari lenan halus dipintal benangnya. Kita membayangkan satu proses yang panjang, membutuhkan ketelitian, keseriusan dalam mengerjakannya. Kita melihat Bapak-Ibu, sudah sekalian, untuk mendapat lenan perlu proses yang panjang dan harus dilakukan dengan ketelitian dan Kehati-hatian. Demikian juga kita melihat dalam hidup kita sebagai bait Tuhan, bait Allah. Ya bangunan Allah sendiri dikatakan oleh Anugerahnya kita akan terus mengalami proses pembaharuan menuju kesempurnaan sesuai dengan gambarnya, gambar Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian dan itu sepintas tentang episode yang lalu. Dan saat ini kita melihat, ada kita akan menjawab pertanyaan tentang baptisan roh Kudus. Kenapa demikian? Karena kita melihat di waktu yang lalu ada yang bertanya Bapak Ibu. Andreas Abidin, 1701. Di episode 50 ya, dalam kolom komentarnya ada yang bertanya. Mau tanya Bapak Pendeta Yesaya dari pelajaran Tabernakel. Masuk ruang kudus syaratnya harus sudah dibaptis roh kudus. Saya dari aliran metodis. Ini salah satu aliran dalam kekristenan. Baptis roh kudus cukup dengan doa minta sama Tuhan Yesus. Atau harus ada penumpangan tangan dari hamba Tuhan yang tentunya sudah dibaptis roh kudus. Seperti di kisah para rasul. Ya Ini Bapak-Ibu sedeskai menjadi pertanyaan dan saya tidak jawab di kolom komentar. Karena Tentu cukup panjang dan nanti kurang ya. Tapi saya mencoba membuat satu episode khusus untuk belajar. Lareng ini kita menjawab pertanyaan. Demikian juga Bapak Ibu, Saudara sekalian yang mungkin ada pertanyaan tentang tabernakel, tentang hal-hal dalam kekristenan ya. Silahkan dapat mengajukan pertanyaan. Yang pertama kita melihat Dari pertanyaan ini, dari pelajaran tapernakel masuk ruang kudus syaratnya harus dibaptis roh kudus. Yang kedua, kita melihat bahwa beliau berasal dari gereja Aliran metodis. Yang ketiga, kita melihat baptis roh kudus itu cukup minta sama Tuhan Yesus atau harus ada penumpangan tangan. Seperti di kisah para rasul. Bapak-Ibu jelas sekalian kalau kita belajar tapernakel, seperti yang seringkali kita ulang-ulang. Ini merupakan satu petunjuk atau gambaran besar ya Bapak Ibu seperti sekalian, seringkali orang kemudian e, terjebak dengan kata-kata, misalnya syarat, ya kayak tadi kan syarat seakan-akan ini kalau bicara syarat ini syariat yang harus kemudian menjadi kaku dan lain sebagainya kita melihat Bapak Ibu di pintu gerbang itulah percaya pada Tuhan Yesus, ini gambaran Bapak Ibu seperti sekalian, jadi ini terjadi Bapak Ibu bukan dengan satu apa ya Atanan yang kita pikir kita bisa menatanya secara sistematis dalam kehidupan kita, tapi seringkali merupakan satu pengalaman hidup. Nah, pintu gerbang saat kita percaya Yesus, kemudian di halaman ada mesbah korban bakaran, menunjukkan korban Kristus yang terus kita ingat, yang terus kita peringati, kita hargai, karena ini yang menebus dosa setiap kehidupan kita, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kemudian masuk di kolam pembaptisan air, kemudian masuk di kolam pembasuhan, sana berbicara tentang baptisan air, tanda menanggalkan manusia lama mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, pintu kemah. Ketika di pintu kemah ini, ini melambangkan baptisan roh kudus. Jadi roh kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan. Ada roti pertunjukan atau roti sajian berbicara tentang hidup yang dipenuhi firman Tuhan. Ada pelita yang berbicara tentang hidup yang menjadi terang oleh kuasa roh kudus dan firmannya. Ada besbah dupa yang kemudian ini menggambarkan kehidupan doa dan penyembahan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di waktu kita beribadah tetapi dalam setiap hari, dalam bekerja, dalam sekolah, kuliah. Itu pun merupakan satu doa kepada Tuhan. Kemudian di pintu tirai kita melihat ini merupakan satu batas antara ruang suci dan ruang mahasuci. Dan saat Yesus tersalib di kayu salib pintu tirai di bait suci terbelah menjadi dua, pintu yang sangat tebal yang seringkali melambangkan kemanusiaan, kedagingan kita sebagai manusia yang tidak dapat melakukan kehendak Bapa dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tetapi oleh korban Kristus pintu tirai ini terbelah menjadi dua. sehingga dikatakan kita bisa menghampiri tata kasih karunia Allah ruangan mahasuci takut perjanjian di sana melambangkan bagaimana relasi yang intim ya pemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa dan manusia dapat masuk ketika beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang syarat tentu kemudian ruangan-ruangan ini Setahalaman ini merupakan satu gambaran utuh kemah suci Dan semua ini sejatinya adalah karya Yesus dalam kehidupan orang percaya Menggambarkan karya Yesus yang telah pintu Yesus yang menjadi korban Dan sebagainya Dan kalau kita berbicara tentang syarat dalam kebenaran Bapak-Ibu Saudara sekalian Sejatinya ini merupakan gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya Jadi kemudian tidak dikatakan sebagai saklek gitu ya Kemudian belajar apa sebenarnya baptisan roh kudus itu? Baptis roh kudus itu apa? Ini kan yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi yang pertama tentang syarat bahwa kemudian jangan sampai kita menjalani hidup. Kekristenan itu seperti syariat. Ya, maksudnya segala sesuatu dihantui atau dikelilingi oleh syarat. Tapi yang pertama ketika kita masuk pintu gerbang itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Anugerah Tuhan yang ditunjukkan lewat apa di sini korban Kristus. Kemudian menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kemudian siapa yang membaptis roh kudus dikatakan Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang syarat Bapak Ibu, saudara sekalian seakan-akan manusia yang mengusahakannya. Tapi dikatakan kitalah sebenarnya yang diberikan anugerah oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus. untuk menerima roh kudus dan kita dimampukan untuk hidup sesuai kebenaran firmannya oleh anugerah Tuhan, oleh tuntunan roh kudus. Nah, maka saya katakan di episode 2, belajar tabernakel episode 2, hati-hati jangan sampai kita belajar tabernakel kemudian merasa tingkat rohaninya lebih tinggi dan lebih suci dari orang lain. Ini yang kita perlu hati-hati. Kalau kita konsep dalam hidup kita, Ya, kadang ada orang belajar tabernakal seperti itu, merasa sudah di satu tahap, merasa sudah di satu titik. Akhirnya kemudian justru yang outputnya merasa tingkat rohaninya lebih tinggi dan lebih suci dari yang lain. Yang kedua, dia rendah diri. Rendah diri ketika, wah saya kok belum mengalami ini, saya kok belum bisa ini. Akhirnya dia rendah diri. Wah saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Ini Bapak-Ibu. Padahal kembali kita melihat semua adalah karya anugrah. Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat ini ketika kita belajar Tabernakel, output kita seharusnya menjadi orang yang lebih bersyukur dan rendah hati ya dalam menjalani hidup ini karena kita percaya semua adalah anugerah Tuhan. Nah, kemudian yang kedua tentang baptisan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara sekalian. Di episode yang ke-6 kalau tentang pintu kemah itu saya pernah Membahas dalam episode 6, apakah kita sudah mengalami baptisan roh kudus yang ditandai dengan apa? Pengalaman dan pengenalan yang terus bertumbuh. Jadi Bapak-Ibu sudah sekalian ketika kita mengalami baptisan roh kudus dikatakan ada satu pengalaman dan pengenalan yang terus bertumbuh kepada Tuhan. ya Kalau orang katakan juga ada yang mengistilahkan dengan cinta mula-mula kepada Tuhan. Baptisan roh kudus. Kemudian yang kedua ada kesadaran untuk mau hidup kudus. Dalam arti berbeda, terpisah ya, tidak melakukan hal-hal yang e, membawa kepada dosa dan lain sebagainya. Seperti di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ya kita dikatakan di sana bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah, ya yang dikuduskan. Menjadi dikatakan Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya. Di sanalah kita melihat. E, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini Bapak-Ibu sekalian. Artinya seperti kata gereja, eklesia, terpisah, dipisahkan. Di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Yang dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umatnya. Yang dulu bukan, yang dulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Ini Bapak-Ibu kalau Bapak-Ibu baca di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Nah makanya kemudian kita berbicara tentang istilah ya Bapak-Ibu sudah sekalian. Seringkali orang eh, kepentok ya masalah istilah baptisan roh kudus itu gimana kemudian kepenuhan roh kudus itu gimana, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, Bapak-Ibu, orang Pantekosta dan karismatik menafsirkan, ya ini kebanyakan ya, Bapak-Ibu, bahwa orang yang sudah menerima Yesus dan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal masih harus menerima baptisan roh kudus lagi sebagai sesuatu yang disebut sebagai second blessing. ya. Nah, kemudian, kata-kata ini kan seringkali menjadi satu hal yang rancu. Misalnya harus ya kemudian dan lain sebagainya padahal ini sekali lagi anugerah. Memang benar bahwa dalam doktrin atau teologi sebagian besar Pantekosta karismatik ya termasuk ya GPGH ya termasuk kan gereja Pantekosta, bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang berbeda dengan ketika orang dibaptis air misalnya. sedangkan golongan mainstream ya itu menganggap bahwa kalau orang sudah percaya Yesus ya sudah dibaptis roh kudus sudah ada roh kudus dan lain sebagainya nah ini kan seringkali permasalahannya tuh di dalam istilah bapak ibu sudah sekalian istilah orang pantekosta karismatik menafsirkan bahwa orang kalau sudah terima Yesus dibaptis dalam nama Allah Tritunggal bapa putra roh kudus harus menerima baptisan roh kudus ya Dikatakan sebagai second blessing. Ya, perkat kedua. Jadi sudah terima pepsin air, kemudian terima baptisan roh kudus. Maka di gereja-gereja Pantekosta termasuk di tempat kami, ada juga doa, misalnya kepenuhan roh kudus, untuk dibaptis roh kudus. Karena itulah anugerah Tuhan, karunia Tuhan, Bapak-Ibu saudara sekalian. Jadi bukan kemudian kita dalam pengertian ini, wah, kemudian nanti kalau saya sudah mengalami hal seperti ini, kemudian saya lebih tinggi nilainya dari orang lain, lebih tinggi kualitas rohaninya dan lain sebagainya. Tapi mari kita menganggapnya sebagai anugerah Tuhan yang kita terima. Kalau firman Tuhan katakan misalnya dalam kisah 2, kisah para rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini yang kemudian dijadikan satu dasar teologi, dasar ayat kepada second blessing ini berkat yang kedua. Jadi dikatakan tadi pertobat. Andalah perih dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Setelah itu dikatakan kamu akan terima karunia Roh Kudus. Jadi bapak ibu saudara sekalian ada Tahapan yang berbeda, ini maksudnya dalam second blessing atau berkat yang kedua. Kita percaya oleh anugerah Tuhan dan kemudian kita terima baptisan roh kudus, kepenuhan roh kudus dalam kehidupan kita, itu pun anugerah Tuhan. Nah kemudian pertanyaan tadi, apakah kemudian kalau orang di baptis roh kudus itu hanya bisa dengan berdoa kepada Tuhan Yesus? Atau kemudian harus ada penumpangan tangan dan lain sebagainya? Bapak-Ibu, kalau dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus itu adalah pembaptis. ya. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus. Ya, Kalau kita lihat, Bapak-Ibu, di Matius 3 ayat 11, misalnya, Aku akan membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi, ini Yohanes uh, Pembaptis ya. Akan tetapi ia, Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan roh kudus dan dengan api. Jadi ini Bapak Ibu sudah sekali dikatakan, Yesus itu yang membaptis kita dengan roh kudus dan dengan api. Jadi bukan hamba Tuhan, bukan pendeta siapa, tetapi Yesuslah yang membaptis kita dengan roh kudus. Artinya benar kita bisa dikatakan menerima itu ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak harus lewat penumpangan tangan. Tidak harus lewat mungkin satu prosesi yang bagaimana orang katakan uh, luar biasa dan lain sebagainya. Ada orang yang hanya berdoa, kemudian dia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada kesadaran untuk bertobat, ada kesadaran untuk mengikut Tuhan, dan lain sebagainya. Itu karya roh kudus, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya. Maka... Inilah yang dikatakan pengalaman yang berbeda. Apakah kemudian pengalaman ini bisa satu? Bisa. Ada orang yang percaya karena roh kudus dikatakan memenuhi hatinya. Roh kudus dikatakan menggerakkan hatinya. Dia kemudian mengalami satu pertobatan, mengalami satu pengalaman yang baru. Dan baru kemudian dia percaya ya, kepada Tuhan Yesus. Dan ini Bapak-Ibu setelah sekalian bukan tidak ada dasarnya, dikatakan Di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Nah kemudian orang ada yang mengambil ayat ini sebagai dasar bahwa oh ternyata baptisan roh kudus itu ya tidak berbeda pengalamannya dengan percaya. Ya memang ada ayatnya ini. dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat ya bahwa ternyata bukan sekedar Roh Kudus itu satu pengalaman yang berbeda di masa yang kemudian tetapi bahkan saat kita percaya pun kepada Tuhan Yesus bahwa mengaku Yesus adalah Tuhan itu oleh Roh kudus, roh kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kemudian di Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan, Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kuncinya siapa? Yesus. Jadi Bapak-Ibu kalau melihat tabernakel bukan kemudian kita hanya sekedar melihat step-step, langkah-langkah, alat-alat, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan inilah karya Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Sejatinya tabernakel itu menggambarkan karya Yesus yang luar biasa. Dia datang ke dalam dunia ini, dia berkorban, mengorbankan dirinya, tubuhnya sebagai tebusan untuk kita sekalian. Dia membaptis kita dengan roh kudus. Dia menguatkan kita, bahkan dia membuka jalan yang baru kepada Bapa di surga. Ya, ini dikatakan sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi Bapak Ibu, oleh anugerah Tuhan kita bisa hidup dalam kebenaran. Oleh anugerah Tuhan kita bisa masuk ke tempat kudus. Dan itu tidak menunjukkan bahwa kita hebat, tidak menunjukkan bahwa kita ini luar biasa. Tidak menunjukkan kita ini level rohaninya lebih dari yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka seringkali kita bisa berbeda pendapat tentang istilah baptisan Roh Kudus. Tapi kita melihat sejatinya Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan orang percaya bahkan sejak proses ia percaya kepada Tuhan Yesus. Di 1 Korintus 12 dikatakan tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 dikatakan bertobatlah maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada yang menganggapnya sebagai second blessing, pengalaman yang berbeda. Ada yang menganggapnya sebagai satu kesatuan saat orang percaya bertobat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang namanya penafsiran. Dan lebih dari itu, saya katakan bahwa apakah kita mengalami hal ini? ini kan yang penting dalam kehidupan kita. Apakah kita mengalami Ya, saat kita bertobat kemudian ada pengalaman baru bersama Roh Kudus atau kita mengalami satu perubahan dalam hati kita kecenderungan hati kita yang dulu jahat kemudian sekarang berubah kemudian kita bertobat pada Yesus percaya pada Tuhan Yesus nah ini Bapak -Ibu. ada yang menganggapnya sebagai pengalaman baru ada yang menganggapnya sebagai satu kesatuan saat orang percaya nah, orang kebanyakan pantai koosta karismatik mereka menganggapnya second blessing Pengalaman yang berbeda. Nah ini Bapak Ibu saya sekalian. Apakah kita menyadari karya roh kudus dalam kehidupan kita? Apakah kita juga rindu untuk mengalami pengalaman bersama roh kudus seperti para murid dan jemaat mula-mula? Nah, kita melihat. Apakah kita sadar kalau kita bisa percaya pada Tuhan Yesus itu? Itulah karya roh kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah kita juga memiliki kerinduan mengalami pengalaman berbeda. Ya. Pengalaman bersama Roh Kudus seperti para murid misalnya, mereka di Loteng di Kisah Para Rasul pasal 2 mengalami dipenuhi Roh Kudus, ada juga yang mengatakan istilahnya dibaptis Roh Kudus. Ya. Di dalam teks-teks lain juga dikatakan ketika Paulus menumpangkan tangan murid-murid di Efesus mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahasa lidah dan lain, -lain sebagainya. Jadi ada banyak Bapak-Ibu saudara sekalian berbagai macam cara. Dan di Alkitab itu semua dicatat. Ya, maka ada orang yang kemudian menggunakan ini sebagai, oh ini dasarnya, ini dasarnya, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah pengalaman orang kita melihat berbeda-beda. Tapi kita dapat melihat satu kesatuan, yaitu ada kerinduan kepada Tuhan. Lebih lagi, kerinduan kepada Tuhan, hadirat Tuhan. Dan tidak lagi perkanjang atau tidak lagi hidup dalam dosa tetapi ada kesadaran meninggalkan dosa pengalaman yang baru bersama Roh Kudus ini Bapak Ibu dan pada akhirnya kita melihat yang orang lain lihat dalam hidup kita adalah buah roh kasih sukacita damai sejahtera kebaikan kesabaran ya ada kelemahlembutan pengendalian diri dan lain sebagainya bukan sekedar karunia atau berbagai manifestasi Dan ini yang sebagai tambahannya Bapak-Ibu. Zaman sekarang ada orang sangat mementingkan manifestasi atau karunia. Sampai-sampai kemudian ada orang yang bahasa roh sampai diajarkan bahasanya. Ini katakan seperti ini. Diajarkan Bapak-Ibu. Padahal itulah karunia. Diberikan Tuhan. Tidak bisa diajarkan. Maksudnya kata-perkatanya seperti ini dan lain sebagainya. Ada yang sampai kemudian mengagungkan manifestasi dan lain sebagainya. Atau uh, satu hal-hal ilahi. Yang tampaknya keren, ya, yang merupakan diklaim sebagai pekerjaan roh kudus dan lain sebagainya. Tapi Bapak-Ibu sudah sekalian lebih dari itu, kalau saya katakan bahwa Tuhan rindu untuk kita dalam hidup ini ada buah roh. Bukan sekedar berfokus pada istilah baptisan roh kudus, kemudian kepenuhan roh kudus, tanda-tanda dan lain sebagainya. Tetapi apakah ada buah roh kudus dalam kehidupan kita? ada kasih, ada pengampunan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Maka, kalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, Bapak-Ibu sudah sekalian, eh, syaratnya harus dibaptis roh kudus. Ini sebenarnya bukan kemudian dikatakan seperti syariat itu ya, tapi justru Yesuslah yang oleh anugerahnya membaptis kita dengan roh kudus. Kemudian, kita dilayakkan masuk ke ruang-ruang itu, ruang suci, ruang mahasuci, Kalau dalam kamaran tak pernah kal, oleh anugerah Tuhan Yesus, bukan oleh kekuatan dan kehebatan perbuatan kita sendiri. Kemudian, baptis roh kudus cukup doa minta Tuhan Yesus atau harus ada perempangan tangan, doa pada Tuhan Yesus. Itu sudah lebih dari cukup ya kalau saya katakan. Ketika kita sungguh-sungguh, dikatakan dalam satu kesungguhan, kesungguhan kita pun itu digerakkan oleh roh kudus. Dan kita minta, dikatakan ada satu pengalaman, ya orang-orang di... kisah rasul misalnya mereka ada yang mengalami terharu. Jadi ya, kisah rasul 2 karena apa? sadar dosa-dosanya. Jadi ini tandanya. Sadar dosa-dosanya dan mau bertobat. Ya, kemudian ada yang juga ditandai dengan bahasa lidah, ada yang ditandai dengan mukjizat dan lain sebagainya, berbagai macam cara. Ya, jadi tidak harus ada penumpangan tangan. Iman kita dan anugerah Tuhan itu yang bekerja Bapak Ibu sekalian. Dan karenanya Seperti tadi yang orang lihat justru bukan yang rohani-rohani tetapi justru yang orang lihat sehari-hari adalah buah roh kita. Apakah ada kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembutan, kesabaran dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian dan khususnya untuk Bapak eh, Abidin tadi ya yang bertanya semoga menjawab dan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin bertanya tentang berbagai macam hal yang lain. silahkan tulis di kolom komentar ya baik di tayangan ini maupun di tayangan-tayangan sebelumnya maka admin akan memberitahukan kepada kami dan kami akan mencoba belajar kembali dan menjawab ya demikian firman Tuhan demikian perenungan kita pada sore hari ini kiranya memberkati untuk kita sekalian mari sama-sama kita berdoa Bapa kami bersyukur penyertaanmu dalam program belajar bareng Tabernagal kali ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pertanyaan, dan untuk kami terus belajar Tuhan, bahwa kami hidup hanya oleh anugerah-Mu, dan Kau yang memampukan kami untuk hidup Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu. Dan roh kudus, itu pun Engkau anugerahkan pada setiap kami, untuk menolong kami, karena kami lemah tanpa Engkau ya Tuhan. Memampukan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, menjadi orang-orang yang menghasilkan buah untuk kehidupan yang kekal, dan yang memberkati setiap sesama kami. Terima kasih, berkatilah setiap anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu, apapun yang menjadi pergumulan kami, engkau yang menolong. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan, Yesus yang berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua.